0: On va commencer sans plus tarder, on est déjà un petit peu en retard, il y avait un petit problème technique, désolé pour ça. Alors Seigneur, on veut te remercier pour cette magnifique journée, on veut te remercier en particulier parce que ce qui fait Seigneur que ce jour est magnifique, c'est tout ce qu'il nous promet, tout ce que tu nous promets toi-même Seigneur, dans ta grâce. Merci pour l'espérance que nous possédons en Christ, merci pour ton amour, ton pardon qui ont abondé pour nous, tes enfants. Merci que tu as fait fléchir nos cœurs de rebelles. Tu les as rendus des cœurs de chair pour t'aimer, pour te craindre et te suivre. Seigneur, on veut te demander de bénir le temps que nous allons passer ce matin dans cette page d'histoire et qu'on puisse aussi avoir des cœurs bien disposés pour te rendre un culte comme une Église vivante. Amen. Donc, on est toujours dans la réforme anglaise, quatrième cours sur cette portion de l'histoire de la réforme. La dernière fois, on a vu, on a complété la partie qui concernait Henri VIII. La réforme sous Henri VIII était plutôt modeste. Ça a été surtout la grande contribution, la séparation d'avec Rome, avec L'acte de suprématie de 1534. Un premier pas vers une orientation plus protestante de l'Église anglicane en 1536 avec les dix articles, mais qui sont rapidement ralentis par l'adoption des six articles en 1539 qui réinstituent une forme un peu plus, une théologie un peu plus catholique, qui est imposée pendant donc. La, la décennie qui, qui suit, ou pas tout à fait la décennie, mais la, la dernière portion du règne d'Henri VIII. Alors le protestantisme n'a pas super bonne presse, c'est vu comme un mouvement politique euh, assez corrompu, avec raison, quand on regarde euh, la, la conduite d'Henri VIII. Il y a en Angleterre une ambivalence euh, et une tension entre deux parties, les pro réforme, qui regardent du côté de l'Allemagne et les princes luthériens pour enligner l'avenir de l'église d'Angleterre. D'autres qui sont les conservateurs, qui veulent davantage rester dans une, une église catholique, qui voyaient bien des abus existants, mais qui veulent néanmoins, sans nécessairement revenir sous Rome, garder une théologie catholique. Alors aujourd'hui, on va voir le triomphe momentané des protestants. Sous euh, Édouard VI, la réforme va grandement s'accélérer sous le, le règne de ce monarque. Et donc c'est un triomphe qui est temporaire parce que euh, Édouard VI ne euh, va pas régner longtemps, 1547 à 1553. Il n'a que 9 ans lorsqu'il devient roi et il va mourir 6 ans plus tard de la tuberculose. Euh, donc Édouard VI a toujours démontré un intérêt pendant son règne pour les affaires religieuses. Il semblait déjà dès son jeune âge avoir euh, un, un, un intérêt pour la théologie, pour les choses spirituelles. Il a reçu une éducation protestante. On voit ici sur cette image euh, le prédicateur Hugh Latimer qui euh, donc euh, prêche au roi là, dès qu'il est couronné, qu'il entre dans son règne et le conseil de régence était dominé par la faction protestante de, de, parmi la, ceux qui étaient à la cour d'Henri VIII. Donc, il reçoit une éducation protestante, il connaît le grec et le latin à l'âge de 7 ans. Il va développer un intérêt en particulier pour les réformateurs les plus radicaux, ceux qui sont généralement perçus comme dans la, la veine de, de, du futur puritanisme quand on, on fait l'histoire à rebours et puis ceux qu'on qu mène de notre côté dans l'histoire. Alors, il n'est pas tant intéressé aux au, au prélats, la grande prélature anglo-catholique, mais euh, un peu plus... Pour les, un faible, un penchant pour les, les réformateurs radicaux qui vont avoir son oreille, qui même, euh, même s'il n'est pas, euh, il est encore un, un roi mineur, il n'est pas, euh, il a un conseil de régence, il exerce déjà une, une certaine influence, euh, son opinion, ses, ses, ses intentions sont prises en compte, alors quand il demande que le, le « Book of Common Prayer » soit révisé, euh, ou qu'il appelle Cranmer pour qu'il lui explique euh, certaines anomalies de, de, du livre de la, la prière commune, bien, euh, c'est déjà l'influence donc de, de, de certains prédicateurs plus euh, radicaux. Alors, vers la fin de sa vie, dans sa maladie, il aurait prié :« Ô Seigneur, mon Dieu, défends ce royaume contre les papistes et maintiens-y la vraie religion. » Alors, Il semble que pour lui, c'était pas juste une affaire politique, mais qu'il y avait vraiment à cœur euh, le bien spirituel de l'Église anglicane. Euh, il était euh, heureux de mourir à la fin de, de, de sa maladie. Il avait hâte de rencontrer son seigneur. Et c'est sous le règne d'Édouard euh, VI que Thomas Cranmer prend vraiment des couleurs euh, protestantes. Il a, euh, bon, On sait qu'au début, quand il a été nommé archevêque, c'est surtout parce qu'il avait euh, consenti à, à aller de l'avant avec le divorce d'Henri VIII. Et euh, il va garder Cranmer pendant le règne d'Henri VIII une certaine ambivalence qui est semblable à celle du roi, peut-être aussi par prudence, va, même s'il tranquillement favorisait une pensée un peu plus réformée. Mais c'est sous Édouard VI que euh, Cranmer prend cette inclination. Euh, alors Pendant le règne d'Édouard VI, on a l'abolition du célibat du clergé qui vient avec l'abolition des six articles, le, le fouet à, à six cordes, qui avait été adopté en 1539, qui est aboli. Alors, le clergé peut, peut se marier. Euh, et à partir de là, quelques réformes liturgiques qui sont mises de l'avant. Par exemple, le service religieux euh, n'est plus en, en latin, mais fait en langue vernaculaire, en anglais. Euh, on a l'abolition de, de, de la messe, de certaines conceptions rattachées à la messe, la transsubstantiation, et l'introduction d'un ouvrage important, euh, le « Book of Common Prayer », que je vais parler dans un instant. On voit sur cette image aussi, euh, qui représente un petit peu le, le passage de la réforme, donc Henri VIII euh, qui s'est séparé du pape, Édouard VI qui devient roi, derrière ici l'image, euh, l'iconoclasme, les, les, on détruit les statues, les images, les vitraux. Alors c'est vraiment euh, une, une, une direction clairement pour... Euh, Effacer un, un peu plus l'héritage catholique romain et instaurer euh, une vraie réforme pendant son règne, mais qui va quand même avoir une certaine ambivalence parce que euh, bon, ben, le roi n'est pas encore majeur, le, les, les, les hommes en place doivent négocier avec un parlement qui est composé d'une noblesse qui euh, est ouverte à la réforme mais qui a des sympathies catholiques, donc c'est pas des, des euh, ah, puis de toute façon, la, la, la notion protestante catholique n'est pas nécessairement aussi nette et, et séparée euh, dans les, les premiers, premières décennies de la réforme que ça peut l'être pour nous aujourd'hui où on voit deux camps, deux administrations séparées. Euh, donc c'est plutôt des, des tendances à l'intérieur d'une même église, des tendances théologiques. Donc euh, il y a aussi une réforme théologique en plus d'une réforme au niveau du culte qui euh, voit le jour sous euh, le règne d'Édouard VI, c'est... La, les 42 articles euh, de foi, qui est un peu la, la confession de foi de l'Église anglicane, mais qui ne, peut, ne, ne sera pas adoptée pendant le règne d'Édouard VI, euh, mais va servir plus tard, en 1563, pour la, les 39 articles de l'Église anglicane. Donc on passe de 42 à 39, mais c'est sous Cranmer et c'est vraiment des articles euh, foncièrement euh, protestants. Et donc, mais ça a, ça, ça, ça a commencé, ça, ça, ils, ont, ils ont été rédigés euh, sous le règne d'Édouard VI, mais pas adoptés encore, il est mort avant. Alors, le, le, dans les, euh, les éléments significatifs pour la réforme édouardienne, il y a en particulier le livre de la prière commune, qui est le, le travail principalement de Thomas Cranmer. Alors, si vous ne le reconnaissez pas ici, c'est qu'on euh, l'a vu, imbert dans les premières icônes, mais euh, quand euh, Henri VIII est mort, euh, il ne s'est plus fait la barbe à partir de, de ce jour-là. Il semble qu'il y avait une grande amitié avec, avec le roi, malgré toutes ses, ses, euh, ses particularités, ses, ses faiblesses de caractère. Il y avait une proximité entre les deux hommes, une, une vraie amitié. Et donc, euh, Cranmer... Euh, va, euh, il ne le fait pas tout seul, bien sûr il consulte, il va avoir différents collaborateurs pour ce, ce, cet ouvrage-là. Euh, mais en fait c'est un guide pour l'administration euh, des rites, des cérémonies, des cultes de l'église anglicane qui a pour but d'un peu d'uniformiser ce que deviendra l'église anglicane plutôt que chaque curé, chaque prêtre dans sa paroisse fasse sa petite affaire, bien euh, le, le livre de la prière commune vient uniformiser la liturgie pour l'ensemble du pays. La première version en 1549 est un compromis entre une théologie catholique et une théologie protestante. On retient beaucoup d'éléments euh, qui, qui vont être rejetés par la suite, comme la prière pour les morts, une vénération de la Vierge, mais avec l'introduction de doctrines clairement réformer là, au niveau de la justification. Euh, C'est l'édition qui va paraître trois ans plus tard en 1552 qui va être la vraie édition euh, protestante où euh, le, le, le livre de la prière commune là, vraiment, va prendre une, 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 la, la tangente qui, qui va vraiment caractériser l'anglicanisme pour les siècles à venir. Euh, il y a une édition ensuite en 1559 quand Élisabeth revient au pouvoir, mais c'est des, des, des petites modifications superficielles. Et une autre en 1662 à la réintroduction de la monarchie, euh, parce qu'il va y avoir une interruption là, euh, dans la glorieuse révolution. On n'est pas rendu là. Euh, je ne sais pas si on va s'y rendre non plus. Donc, euh, la principale contribution euh, des Anglais, je dirais, dans les premières décennies de la Réforme, c'est ce, le, le Book of Common Prayer. Euh, Cranmer, il ne s'est pas illustré tant par son apport théologique. Ce n'est pas lui qui a produit la théologie, c'est la théologie des autres réformateurs du continent, Luther, Calvin, euh, les, les Busser et compagnie. Mais Cranmer euh, lui a donné vraiment à cette théologie-là une forme liturgique euh, propre au protestantisme, à tout le monde au protestantisme anglican. Euh, et c'est un des livres très importants de l'histoire, en particulier de l'histoire anglaise, là, dans, les, dans les livres qui ont façonné le monde et la culture anglaise, en plus de la, la Bible King James, les Acts of and Monuments de John, euh, de John Fox, euh, le, le livre de la prière commune est certainement euh, euh, un incontournable qui va accompagner euh, les Anglais dans tout, toute leur histoire à partir de là. Euh, quelques remarques. Euh, ben D'abord, euh, si on regarde un petit peu là, dans la table des matières, on a ici une version en français euh, qui existe parce que la, la, la communion anglicane la dépasse les limites de, de l'Angleterre et puis il y avait des, euh, des églises anglicanes de langue française. Euh, alors, on a des, des, des offices quotidiens, euh, les, il y a le calendrier liturgique, euh, des prières... Euh, je peux vous donner un exemple un petit peu, ou dans les des introductions, par exemple, toutes dans le calendrier liturgique. Le 30 novembre, la Saint-André. Alors, voici une prière qui est suggérée euh, pour les, les introduire ce dimanche. Dieu Tout-Puissant, c'est par ta grâce qu'André, ton apôtre, a répondu aussitôt à l'appel de ton fils et qu'il a amené avec lui son frère. Puisque ta parole nous appelle, accorde-nous de suivre le Christ sans délai, de conduire à lui nos, tous nos proches. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours. Amen. Euh, donc ce qui, ce qui caractérise le, ce livre aussi, c'est qu'il est rempli d'allusions aux Écritures, sans être toujours des citations exactes. Il y a beaucoup de citations des Écritures pour ordonner la liturgie, mais euh, c'est souvent des, des allusions, des paraphrases euh, de l'Écriture. Euh, il y a de belles, il y a une belle prose, il y a au niveau de, par exemple, des prières de, de repentance, euh, la litanie majeure, je ne vous lirai pas au complet, c'est quand même quelques pages, là, mais « Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et le peuple répond, aie pitié de nous. Dieu le Fils, rédempteur du monde, aie pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, Sanctificateur des croyants, aie pitié de nous. Sainte et bienheureuse Trinité, un seul Dieu, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, ne retiens pas nos péchés, ni ceux de nos pères, ne nous rends pas selon nos offenses. Épargne-nous, Seigneur, épargne le péché, le peuple racheté par ton sang précieux, dans ton amour, protège-nous à jamais. Épargne-nous, Seigneur. Et bon, alors le, le, la liturgie va comme, comme, comme suit, et donc il y a différentes liturgies qui sont proposées. Euh, Bien sûr, ce n'est pas un, une forme à laquelle on est habitué parce que dans nos milieux évangéliques, on préconise davantage. Euh, ben D'abord, on ne veut pas formaliser trop, trop la liturgie. Ça nous paraît trop euh, catholique, probablement. Mais quelques remarques euh, à cet effet-là. Euh, il est inévitable d'avoir une liturgie. Si euh, on préfère ne pas réfléchir à la forme liturgique de notre culte et puis y aller un petit peu comme, comme ça vient, ça demeure une liturgie quand même. Euh, et notre liturgie révèle notre théologie. Qu'est-ce qu'on pense de Dieu? Est-ce qu'on pense que Dieu, c'est une personne à qui on rend un culte, euh, qu'on improvise et qu'on qu y va comme l'impulsion du moment vient? Euh, ou est-ce qu'on devrait... Davantage réfléchir à l'avance et, et préparer rigoureusement le culte qu'on va rendre au Dieu saint. Alors, ça, moi, je, je, je ne serais pas nécessairement à l'aise à utiliser le, le book, de la, le, le livre de la prière commune, mais euh, je pense qu'il y, y a un principe ici qui nous, qui, 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 qui a été utile, euh, et qu'on ne devrait pas nécessairement croire qu'un culte spontané est davantage spirituel et dirigé par le Saint Esprit qu'un culte qui a été médité à l'avance et même fixé dans un certain rythme liturgique. Le Saint-Esprit peut certainement utiliser cela. Euh, D'ailleurs, ça nous assure une certaine continuité dans l'Église. Jésus a, dit, euh, a donné des rites à son Église, entre autres quand il lui donne le repas du Seigneur. Il dit, faites-ceci en mémoire de moi. Il y a un rituel qui ne peut pas être changé, qui doit être maintenu et qui est nécessaire pour transmettre la foi. C'est ce, ce à quoi sert une tradition, hein? c'est de transmettre la foi, de maintenir de génération en génération. Parce que euh, il y a un risque vraiment que si on est toujours en quête de nouveautés, qu'on qu se lance de, 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 de ce qui était là, qu'on va euh, à la longue, euh, après quelques, quelques générations, certainement perdre l'essence de la foi chrétienne or la, la liturgie sert en quelque sorte à transmettre la foi, à maintenir ce qui nous a été transmis une fois pour toutes pour le, le garder en place, ça nous met en communion avec ceux qui ont été là avant nous et qui, parce que la, la foi qu'on a a été transmise de, de, de génération en génération. Et donc ce livre-là, elle est puiser dans différents, euh, différents siècles, euh, en particulier donc à la lumière de, de la, la réforme, mais s'inspire euh, de l'Église primitive, de l'Église des pères apostoliques, des, des, des pères de l'Église pour, euh, par exemple, quand on récite certains credos. Euh, et donc, on voit que le culte que l'on rend, euh, ben, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être inventé. Est, on est dans une, dans une lignée. Euh, il y a une autre grande utilité aussi à avoir une, une liturgie, en tout cas à, à, à tout le moins à, dans le, au moment de la réforme anglicane. Euh, ça permet de, de, de répandre la réforme. Imaginez, la, la réforme commence, mais on ne peut pas tout remplacer le staff du jour au lendemain. Euh, les, les, les prêtres catholiques de la veille euh, sont les mêmes prêtres qui demeurent en fonction le lendemain quand l'Église change d'allégeance, n'est plus sous Rome. Alors, ils vont continuer à faire leur homilie, à faire leur, leur rituel. Alors, comment est-ce qu'on assure que la réforme puisse se rendre jusque dans la, 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 le, chaque paroisse de, du territoire? Eh bien, ce, ce, ce livre-là venait en quelque sorte euh, assurer que la, 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 les formes euh, de culte soit empreinte d'une théologie orthodoxe, biblique, réformée. Euh, et ça permet aussi, parce qu'il y a une grande partie du clergé qui était non-instruit, euh, des, des, des prêtres qui ne connaissaient pas les dix commandements, qui ne savaient pas où se trouve le Notre-Père dans la Bible, ça nous est rapporté par les, les réformateurs anglais, alors de leur donner des homilies déjà toutes faites euh, ça leur permettait finalement de... Euh, d'amener la réforme et puis d'avoir dans le, le rythme du culte, dans le, 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 le culte lui-même, dans sa structure, l'évangile qui est présent. Alors même si on a un, un prêtre qui est ignorant ou qui serait catholique dans ses convictions, la, parce que le, le, le livre est, est imposé, euh, on ne pouvait pas continuer à officier comme, comme euh, ministre anglican sans l'utiliser, alors ça vient en quelque sorte euh, forcer euh, la réforme. Euh, » Il est assez bien accueilli, mais il y a des résistances. En 1549, euh, il y a une révolte populaire dans les comtés de Cornwall, du de Devonshire, euh, qui sont des les, 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 euh, paroissiens euh, très catholiques et qui sont révoltés. Euh, C'est n'est pas ce que l'image montre, là, ça demande quelque chose de semblable qui s'était passé à Saint-Andrews, parce que je ne trouvais pas d'image de la révolte de 1549, mais qui a été réprimée par les autorités et euh, ce qui a contribué aussi quand il y avait cette répression puis d'imposer euh, comme ça de force par un acte d'uniformité, une liturgie euh, qui, qui, était pas, qui était contraire à nos convictions ou à la conscience, euh, ben, ça n'aidait pas toujours la cause euh, du protestantisme. Euh, mais bon, accueilli dans d'autres portions de, de l'Angleterre. D'autres éléments peut-être plus significatifs, pendant le règne d'Édouard VI, pour, le livre de la prière commune, c'est sur le long terme euh, où l'impact s'est fait ressentir. Tandis qu'à euh, court terme, euh, un facteur très, très important, c'est euh, que les, les, les protestants ont les coups des franches à partir de ce moment-là. Et il va y avoir le, quelques hommes influents qui vont euh, vraiment faire progresser la, la réforme. On a le retour de plusieurs exilés du, du continent, donc des gens qui, pendant les années d'Henri VIII, avaient fui la persécution et s'étaient réfugiés sur le continent, ont cheminé avec les réformateurs continentaux, reviennent en Angleterre à la mort d'Henri VIII parce qu'ils voient que le vent tournait que maintenant leur propre patrie est favorable à la réforme. Euh, et non seulement on a le retour d'exilés, mais on a la venue d'autres de, euh, Européens, des, des, des Allemands, euh, des Italiens, d'autres réformateurs qui fuient la persécution sur le continent parce qu'en euh, 1546, Charles Quint, lors de l'année de la mort de Luther, est-ce que c'est parce que Luther est mort et qu'il s'est senti peut-être le courage euh, d'appliquer finalement l'édit de Worms lorsque Luther et, et sa doctrine ont été condamnés, mais euh, l'empereur avait laissé les choses aller. Mais en 1546, il décide de faire la guerre aux protestants, c'est la guerre Smalkald. Souvenez-vous peut-être de la, la, la ligue Smalkald, c'était la, 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 les princes allemands qui s'étaient ligués pour se faire une défense militaire contre euh, l'Empire. Et euh, donc, pendant euh, l'empereur va l'emporter sur eux. Euh, bon, il va y avoir une résistance qui va continuer, qui va éventuellement se régler par la paix d'Augsbourg en 1555, où chaque prince est libre d'imposer soit le, le luthéranisme ou le catholicisme dans son propre territoire. Donc, c'est le, le, le chef étatique qui détermine la religion dans, euh, dans les provinces du Saint-Empire. Et à ce moment-là, il y a ces deux religions qui sont reconnues. Quand on dit la foi protestante, ce n'est pas tous les protestants, c'était les luthériens et le catholicisme qui étaient reconnus en 1555. Alors, pendant ce temps-là, les protestants vivent des persécutions. Cathy Luther va devoir fuir, va mourir en exil. Et ça va amener donc une vague de protestants du continent qui vont venir se réfugier en Angleterre dont euh, Martin Busser, qu'on a vu réformateur de Strasbourg, euh, qui euh, passé 25 ans à Strasbourg, est arrivé à Strasbourg en fuyant la persécution et repart de Strasbourg en fuyant la persécution. Il. Vient s'installer. Il avait eu l'invitation par la Wittenberg à Genève, mais finalement, il arrive à Londres le 25 avril 1549. Il est présenté au roi. Il reçoit une chaire de théologie pour être professeur à Cambridge. Et de là, il va influencer la réforme va influencer la deuxième édition du Book of Common Prayer de 1552. Il y a aussi Pierre Martyr Vermigli, qui est un réformateur italien qui va cheminer dans différentes grandes villes d'Europe. Euh, qui est invité par Cranmer, qui reçoit une chaire de théologie à Oxford, quant à lui. Il prend part euh, au débat euh, que les Anglais avaient entre eux sur la question de l'Eucharistie. Est-ce euh, qu'on croit à la transsubstantiation ou on est consubstantiationnel, euh, tandis que lui, il était plutôt de, de l'avis de Zwingli, euh, que c'est symbolique, qu'il n'y a pas une présence réelle du Christ. Euh, il y a d'autres... Personnages aussi, euh, alors, alors que ce, 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 ces réformateurs euh, un peu de la, 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 le haut clergé anglican, Cranmer, Hugh Latimer, euh, Nicholas Ridley, Busser, euh, Pierre Martyr Vermigli, doivent faire appel à des euh, ce que Carl ce que, euh, Truman appelle des Tugs, des, euh, des réformateurs qui sont un petit peu des durs à cuire. Euh, il compare et dit, imaginez que vous êtes dans, une, dans, un, euh, dans un bar et qu'il y a une, une, une bataille qui éclate, alors qui vous voulez avoir de votre côté? Vous ne voulez pas avoir juste des hommes de, de nuance il voulait avoir des hommes durs qui n'hésiteront pas à prendre une chaise puis assommer leur adversaire ou une bouteille puis leur casser sa tête. Euh, ces hommes-là, si le vent tourne, euh, ils luttent pour leur vie en réalité. Euh, il faut que la réforme puisse s'imposer parce que c'est ce, ceux qui vont avoir le pouvoir euh, vont pouvoir mettre à mort les autres en quelque sorte et puis c'est ce qui va arriver quand que toutes les choses vont se renverser sous Marie première. Alors il faut recruter euh, des, des, des administrateurs efficaces qui vont être capables de faire la job. Si, si vous comprenez ce que je veux dire, qui vont être capables de, euh, qui seront pas qui vont être un peu des luthères dans le caractère, pas, des, pas, des, euh, pas juste des, des Martin Bussard et des, des Jean Calvin, des hommes nuancés, euh, des, 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 euh, euh, des humanistes euh, euh, qui veulent des, des, des précisions théologiques et intellectuelles, mais des, des hommes qui n'ont pas trop de nuances, qui vont euh, euh, pouvoir... Euh, euh, caricaturer grossièrement les adversaires si c'est nécessaire et faire le travail. Alors le premier euh, dure qui est recruté, c'est un certain John Hooper qui s'était réfugié sous le règne d'Henri VIII euh, sur le continent pour fuir la persécution. Puis pendant euh, qu'il est sur le continent... Il euh, passe par Strasbourg où il rencontre Busser. Busser le match avec sa, sa femme. Busser, c'est celui qui euh, matchait beaucoup de réformateurs. et Il combattait le, le célibat du clergé en organisant des, des, des repas de célibataires pour euh, que les gens se marient. Il part de Strasbourg, il s'en va à Zurich où il va rencontrer euh, Bullinger, le successeur de Zwingli. Et c'est là où il adopte des vues radicales pour la réforme. La réforme luthérienne, elle est, elle est radicale au niveau théologique, la justification par la foi seule. Mais Luther, dans ses, son esthétique, dans la forme du culte, demeure très conservateur. Il conserve le, la, les formes euh, catholiques. Et bon, il y a des raisons pédagogiques à ça, il sait que la réforme déjà entraîne beaucoup d'instabilité pour les paroissiens, alors il ne veut pas tout renverser d'un coup, il va très progressivement, très lentement avant de changer les formes, il voit aussi les, les extrémistes qui partent dans toutes les directions, alors Luther est très prudent, tandis qu'à Zurich, on a une réforme qui est beaucoup plus radicale, on détruit les, les vitraux, les images, alors, on a un culte qui est très très épuré, qui est très très simple, une liturgie centrée sur la parole, où il n'y a pas des formes complexes, où il n'y a pas d'habits sacerdotaux et rien de ça, où on a vraiment une réforme qui est plus visuelle et perceptible. Ce n'est pas juste dans le, le, la substance du message, mais c'est dans le véhicule qu'on utilise pour livrer le message. Et donc, Hooper est convaincu de, de cette approche-là. Il revient en Angleterre en mai 1549. On fait appel à ses services, il revient avec un esprit combatif prêt à combattre non seulement les catholiques, mais les luthériens aussi qui veulent que l'église anglicane soit plus luthérienne que réformée. Alors il est vraiment le, le représentant de l'aile réformée de euh, la, la, la réforme anglaise à, à cette époque-là. Euh, il devient aumônier du chancelier Edward Simmer, qui est un peu, un peu comme le, le premier ministre, l'oncle du roi. Euh, il va aider à établir des églises de réfugiés, les églises d'étrangers qui, euh, qui ont leur culte, en Angleterre, mais dans des langues, soit en français, soit dans d'autres langues, parce qu'ils sont des réfugiés, comme John Knox va être pasteur d'une église anglaise à Genève. Alors, il, est, il aide à établir des églises de réfugiés en Angleterre qui sont euh, sous la supervision de, 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 de l'évêque local, mais qui, euh, généralement, sont beaucoup plus indépendantes et beaucoup plus réformées. Et Hooper veut une église qui ressemble à celle de son ami John Lasky, qui... Euh, ils sont des églises épurées qui n'ont pas toute cette, cette, cette liturgie complexifiée, mais une liturgie simple centrée sur la parole. Euh, et il y a une controverse importante avec lui, c'est celle sur les vêtements cléricaux. Euh, alors, Hooper est invité euh, à cette époque-là à prêcher devant le roi durant le carême. Euh, il prend position contre euh, euh, la, 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 ce qui reste de sacerdotalisme dans le, le, la, la façon d'anticiper, de voir le, le rôle du ministre du culte que ce n'est pas un prêtre, que c'est un ministre de la parole euh, il s'oppose à certaines, certains éléments du livre de la prière commune euh, on lui offre l'évêché de Gloucester euh, il peut devenir donc évêque et pour être consacré, bien, il doit être consacré selon les rites d'usage à cette époque-là. Et donc, Hooper euh, ne veut pas être consacré euh, en euh, portant la, la robe sacerdotale euh, il ne veut pas être appelé Monseigneur, il ne veut pas avoir à raser sa barbe, il ne veut pas avoir l'huile d'onction. Alors, il impose toutes ces conditions, puis il fait un grand cas de cela. Il ne fait pas juste une petite demande en privé, mais euh, et, et, il vient de, il, à partir de là, Hooper est vu euh, dans le, le reste de l'histoire comme le père du non-conformisme. À chaque fois qu'il va y avoir des actes d'uniformité, il y a l'aile puritaine, c'est les, les, les non-conformistes qui vont éventuellement sortir de l'Église anglicane parce qu'ils ne veulent pas se conformer aux injonctions qui viennent du roi, qui viennent de l'archevêque euh, de Canterbury, puis de l'establishment de si l'église anglicane, euh, qui est le, 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 la haute prélature. Donc les, les puritains veulent quelque chose de d'épuré et ils sont non conformistes, il y en a plusieurs qui vont, qui vont fuir la persécution. Alors euh, Hooper est, 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 est un peu le, le premier euh, échantillon de cette mouvance puritaine qui va dominer le règne, D'Élisabeth plus tard, et euh, qui va. Les Puritains atteignent leur apogée au XVIIe siècle avec la confession de Westminster puis la, la glorieuse révolution. Euh, mais donc, ça commence ces deux tendances à l'intérieur de l'Église euh, avec ce, ce conflit-là. Alors, il fait grand cas de cela. Cranmer, Ridley, Busser tentent de le persuader, de, de céder à ses principes. Hooper est inflexible, ne veut rien savoir. Donc, il est confiné à domicile. Ça ne change rien. Il est emprisonné s'il refuse donc d'accéder, d'être ordonné selon la, la méthode. Il finit par céder et dans les actes et monuments de John Fox, on rapporte qu'il était menacé de mort s'il refusait. Alors c'est peut-être là qu'il y aurait cédé. Pourquoi un tel affrontement euh, ça, ça peut nous paraître banal, dire c'est juste une question de vêtements, mais euh, en fait l'enjeu est quand même significatif. D'abord c'est l'enjeu de qui dirige l'Église. Est-ce que c'est l'archevêque de Canterbury qui, euh, qui a une autorité, qui, 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 qui doit diriger euh, l'Église, ou est-ce que n'importe quel évêque peut imposer euh, sa, sa façon de voir et, et, et décider pour lui-même. Et puis là, finalement, ça va être chacun pour soi et il n'y aura plus d'uniformité et d'ordre dans l'Église. Euh, aussi, Cranmer doit, bien qu'il y ait des sympathies réformées, doit naviguer avec dans le, 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 ce qui est possible d'être réalisé comme réforme en Angleterre, et doit entre autres négocier avec le Parlement, la noblesse euh, anglo-catholique, ou en tout cas plutôt, euh, qui n'est qui pas, pas sympathique à une réforme radicale, euh, qui ne veulent pas aller dans la mouvance anabaptiste, qui, qui sont les, 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 un peu l'image qu'ils ont d'une réforme radicale. Euh, alors, est-ce que c'est ce que Hooper veut imposer Cranmer doit lui résister parce que s'il perd l'appui du Parlement, ben la, la réforme, c'est fini. On vire de bord puis on donne les rênes à, à Stephen Gardiner, à d'autres évêques plutôt de, de persuasion catholique. Euh, aussi, Cranmer et, et, et Busser et d'autres ne voient pas d'objection morale, théologique, à une liturgie un peu plus élaborée. Euh, pour Hooper, c'est une question de liberté de conscience, de fidélité à la parole... Pour lui, la robe signifie que le, le, le pasteur est comme un prêtre et puis que c'est une notion étrangère euh, aux Écritures. Alors, c'est pour ça qu'il qu qu s'y oppose. Alors, ces deux tendances vont. Euh, ça incarne en miniature ce qui va caractériser, qui caractérise encore jusqu'à aujourd'hui euh, l'Église anglicane. Il y a le high church et il y a le low church. Le « high church » c'est l'anglo-catholicisme, euh, c'est des protestants mais qui ont des formes liturgiques très très teintées sur le catholicisme, très axées sur la, la tradition. Puis le « low church » c'est l'aile puritaine, euh, on a des, des, récemment des James Packer par exemple qui, euh, était, bien, qui a quitté l'église anglicane là, mais qui représentait la frange évangélique et tout le bloc évangélique dans l'église anglicane généralement s'identifie avec le « low church ». Alors voilà pour le, le, le premier dur à cuire. le deuxième c'est John Knox, on va terminer avec lui, euh, réformateur écossais mais pendant le règne d'Édouard VI va avoir une influence non pas en Écosse mais en Angleterre, va éventuellement euh, marquer son propre pays parce qu'il va être banni euh, de l'Angleterre par Élisabeth. Première qui n'appréciera pas son, euh, sa posture sur les femmes. Il, est, il, il publie un, un traité où il dénonce le, le règne de, de toute souveraine comme étant une idolâtrie. Euh, et, et il a vécu à la mauvaise époque parce que dans cette décennie, dans cette décennie les, les, les souveraines se succèdent en Écosse et en Angleterre. Alors, mais donc, euh, Knox euh, s'y opposait. Euh, donc, il est ordonné prêtre en 1536, euh, il devient protestant quelque part dans les années 1540, il ne raconte pas là, les circonstances exactes, mais euh, déjà les idées de la réforme circulaient en Écosse et probablement que Knox a été influencé par deux martyrs euh, connus qui sont euh, dans, dans, dans l'histoire de l'église écossaise. Le premier, Patrick Hamilton, euh, 1504 à 1528, qui euh, est mort sur le bûcher en 1528, condamné par l'archevêque James Beaton. Et le deuxième qui a certainement influencé euh, Knox, c'est George euh, Wishart, qui était un prédicateur euh, qui prêchait la réforme. Et Knox se joint à lui dans les années 1540 et il va être son garde du corps. On voit Knox euh, à l'avant qui manie, qui, qui, qui trimballe une, une épée, c'est la, la Claymore, c'était une grosse épée qui se tenait à deux mains, euh, c'est pas une épée avec laquelle on fait de l'escrime c'est une épée qui sert à découper l'adversaire hein? on la brandit de gauche à droite c'est une un arme très très brutale et euh, Knox avait le, le disons la, la, le profil pour être le garde du corps et porter la, la Claymore euh, pour George Wishart. et donc Um, Wishart va um, être arrêté en 1545, fait une brillante défense et, de, de, de sa foi euh, devant le cardinal David Beaton, qui est le neveu de James Beaton, qui avait brûlé l'autre martyr. Um, donc lui, il est le cardinal et il condamne euh, Wishart au bûcher. Et euh, sur le bûcher, Wishart aurait prophétisé que le cardinal, il dit qui est euh, couché en ce moment en train de, de, de regarder le, le spectacle de ma mort, parce que c'était comme un peu un spectacle, ces exécutions publiques, va mourir euh, lui-même dans cette même posture. Et effectivement, le 29 mai 1546, trois mois après, Beaton est assassiné par un groupe de terroristes protestants, euh, cinq protestants qui ont envahi sa demeure euh, épiscopale, dans le palais euh, archépiscopal de Saint-Andrews. Ce qu'on voit, c'est euh, les vestiges de cette forteresse dans laquelle il y avait des oubliettes où euh, Beaton enfermait les, les protestants euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, après ça, on les exécutait. Et donc, euh, les, ce groupe de protestants l'ont assassiné dans sa, dans sa chambre à coucher et euh, ensuite, il s'y installe avec 150 personnes de leur famille, de leurs amis, des protestants persécutés qui viennent les rejoindre Ils vont vivent dans cette forteresse pendant un bout de temps. Ils sont soutenus par euh, les Anglais, euh, qui sont donc favorables au protestantisme, tandis que l'Écosse est catholique, elle est alignée avec la France. Euh, ils sont les adversaires des, des Anglais à cette époque-là. Un an plus tard environ, John Knox les rejoint, le 10 avril 1547, et devient leur pasteur. Le groupe rebelle euh, et, et va être pris d'assaut par euh, des navires français qui les attaquent de la mer. Euh, le 29 juin 1547, c'est euh, Marie de Guise qui demande l'aide de la France pour euh, venir euh, prendre de force ces rebelles. Donc. Et la résistance tombe euh, un mois plus tard, le 31 juillet. Knox devient galérien pendant 19 mois. Ce n'est pas une photo de John Knox, c'est Benhur. <rire> c'est tout ce que j'avais qui pouvait nous faire penser à euh, à ce qu'il a vécu, donc euh, 19 mois de galères. Les galères, c'était une sentence, c'était une peine de mort, mais qui prenait des mois à arriver. On était galérien jusqu'à ce que mort s'en suive, et, et c'était euh, pire pour certains ça, que de, de mourir décapité ou sur le bûcher parce que euh, la condition dans laquelle arrivait à mort, était extrêmement pénible. Ça nous dit quelque chose aussi sur la force de John Knox d'avoir survécu 19 mois de galère. Euh, il raconte un incident dans, ses, dans, dans son histoire, dans son, un peu son autobiographie, puis l'histoire de la Réforme en Écosse, où il dit que pour euh, exaspérer les Écossais et les, les galériens, euh, on, on, les, 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 les bourreaux le descendaient sur le pavillon des, euh, où se trouvaient les galériens et leur montraient une image. De, de, de la Vierge et la forçait à, à les forçait à la, à la vénérer, à l'embrasser. il dit Une fois, il y a un Écossais qui s'est emparé de cette image et qui l'a jeté à la mer et qui a dit Si Notre-Dame est si merveilleuse, elle pourra se sauver elle-même, qu'elle nage par elle-même. Et il dit Puis après, à partir de ce moment-là, il dit Il n'y a plus aucun Écossais qui a été embêté par cette idolâtrie. Euh, on apprend donc en Angleterre qu'il y a un homme qui serait utile sur cette galère. Et en février 1549, il y a un échange de prisonniers qui est fait, il est libéré et puis il arrive donc en Angleterre, il va être réfugié de 1549 à 1554. Alors il va être là presque tout le temps du règne d'Édouard VI. Il reçoit une licence de prédicateur, il est obligé bien sûr de se conformer aux formes de l'église anglicane, d'utiliser le livre de la prière commune. On le place à la limite de l'Écosse pour différentes raisons, pour, entre autres, attirer d'autres Écossais qui viendraient se réfugier. Euh, aussi parce qu'on a envoyé les... les euh, les, les, les personnages influents euh, du catholicisme, euh, comme par exemple Cuthbert Tunstall, si vous vous rappelez, lui qui avait interdit à, à Tindale de publier, qui brûlait les bibles de Tindale, on l'avait envoyé sur la limite de l'Écosse. Mais pour éviter qu'il fomente une, 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 euh, une rébellion catholique, on lui envoie un dur à cuire comme John Knox, puis ils vont débattre à quelques reprises ensemble. Euh, donc, ils sont dans la même Église, mais ils ne sont pas des alliés. Et en même temps, ça permet de ne de pas avoir trop John Knox dans les pattes, parce que euh, il n'y a pas nécessairement une loyauté envers Cranmer, bien qu'il est recruté par eux. Il est là pour faire la job, mais euh, lui, sa loyauté est davantage à, à l'écriture et pas au livre de prière commune. Il va se marier pendant ces années-là avec Marjorie Bowes. En 1551, il fait partie des six aumôniers du roi. Euh, il va prêcher... Euh, Devant le roi, euh, il dénonce euh, certains abus du, du livre de la prière commune et le, le, le deuxième, la deuxième édition s'en vient et dans le livre, on garde l'agenouillement devant les éléments. » Knox dénonce ça comme une grave idolâtrie, qu'on doit s'agenouiller devant les éléments. S'ils sont symboliques, pourquoi est-ce qu'on s'agenouille? Euh, alors, euh, le livre dit bien qu'ils oui, ne sont pas transsubstantiés, mais pourquoi est-ce qu'on s'agenouille? Est-ce qu'on est en train de les comme si c'était Dieu? Euh, et donc, le roi euh, force qu'il y ait une révision de cela. Les, les, les théologiens débattent entre eux et euh, ça donne lieu à ce qu'on a appelé la... Euh, la, la, la rubrique noire, c'est-à-dire que le livre, comme il était déjà imprimé, on a collé une rubrique additionnelle euh, dans des caractères noirs, tandis que les autres rubriques étaient en rouge, qui explique ceci, qu'il euh, y a un rejet explicite de la transubstantiation. Je ne vais pas vous lire la rubrique au, au complet, mais elle dit ceci, entre autres, le pain et le vin sacrementel restent dans leur propre substance naturelle et ne doivent donc pas être adorés, ce qui est une idolâtrie détestée de tous les chrétiens fidèles. Le corps naturel et le sang de notre sauveur Christ sont au ciel et non ici-bas. Il est contraire à la nature du corps de Christ d'être à plus d'un endroit à la fois. Euh, » Donc L'agenouillement est conservé, mais juste comme un signe de révérence. Et puis cette rubrique vient stipuler ce qu'il y qui en est. Alors, euh, on continuera un peu plus dans le, le prochain cours qu'est-ce que qui se passera avec John Knox, mais juste pour faire un petit peu le bilan jusqu'ici. Euh, Henri VIII, a, sa contribution a été de libérer l'église d'Angleterre de Rome. Il a, il a pas, de là, il n'a pas fait une grande réforme dans cette église, mais ça a donné l'indépendance pour qu'à la mort d'Henri VIII, les protestants puissent entamer une vraie réforme sous son fils Édouard VI. Le rythme de la réforme sous Édouard VI s'est accéléré, mais il demeure un, un rythme assez lent. D'une part parce que l'Église est divisée, le Parlement est divisé euh, entre des persuasions catholiques et protestantes. Cranmer opte pour une réforme par étapes, avec des compromis, en y allant progressivement. Euh, les protestants croyaient probablement aussi avoir le temps, le temps d'achever leur réforme. Le, le roi est jeune. L'avenir est prometteur. On a beaucoup de temps devant nous. On n'a pas raison de se presser. Allons-y par étapes. Mais en janvier 1553, le roi euh, tombe malade et sa maladie va s'empirer durant les mois qui vont suivre. Euh, il meurt le 6 juillet de la même année et il n'y a pas de précaution qui ont, euh, il y a des précautions qui ont été prises pour sa succession mais qui vont faire échec et ça va être un revirement complet pour le camp protestant. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine étude.